0: O la solución argentina para los problemas del mundo
1: Fotorock FM 12 y media clavadas eh, Tenemos mensajes eh, Voy a dar un saludo especial a Sofía Quien escribe sí, Casi en un lamento Dice, empecé a trabajar los domingos y no los puedo, no los puedo escuchar. Manden un saludo para eh, cuando lo hagan Spotify. Así que, Sofía, cuando escuches esto en Spotify, andás a ver qué día de la semana, en qué horario, tal vez un martes a las 3 de la mañana. Eh, buen horario. <risa> Digo, no sé. Eh, te mandamos un saludo y lamentamos la novedad que tengas de trabajar el domingo. Espero que, al menos, eso compense de una manera, sea en términos económicos, en términos de, 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 de algún proyecto en el que estés involucrado y que te interese, como para semejante sacrificio. Eh. Y bienvenida. Y bienvenida a la experiencia. Vamos al panorama eh, de algunas noticias que estuvieron ocurriendo. Ustedes lo saben, lo habrán visto. Trump se declaró no culpable ¿sí? de 34 delitos y quedó libre. Bueno, ya se sabía. Eh, que no, no, es que. Y terminaba en,
0: en, en una celda. Eh, Yo creo que él creó la noticia esa. Me van a detener. Sí.
2: Él dice. En Truth Social.
0: Claro, me van a detener. Sí. Entonces toda la cadena televisiva pone Trump claro. detenido. Claro. Y la verdad que nunca le iban a detener a Trump. Ese no, día.
1: pasa que claro. técnicamente es verdad que lo, lo, lo obligaron a asistir.
0: Sí, decir, en Brasil se califica como conducción coercitiva, pero Exacto. no es una detención. No, no es quedar preso.
1: Exacto. Claro. No es quedar preso. Eh, bueno, ahí está. Eh, un juez eh, le atribuyó 34 años. Juez cargos. colombiano. Sí. Juan Marchán con la falsificación de registros comerciales en el pago de mil dólares a la estrella porno Stormy Daniel, ya hablamos de esto en otros, otras emisiones de este programa, en la recta final de la campaña electoral de 2016, ese fue el contexto, para comprar su silencio por una supuesta relación extramartimonial. Um, Trump llamó a los republicanos del Congreso, como una de las consecuencias de esta situación, a desfinanciar el Departamento de Justicia, un día después de que un juez de Nueva York le leyera los cargos por los que fue imputado, ¿no? Y dijo, los republicanos en el Congreso deberían desfinanciar el DOJ, el Departamento de Justicia, y el FBI hasta que entren en razón. Pero mayúsculas el magnate republicano en esa red propia, en Truth Social, como comentaban recién, eh, y también habló de que eh, el partido demócrata hoy en el gobierno estaría viciosamente usando viciosamente el abuso de poder para interferir en las elecciones acá se abre un debate podemos charlar los tres minutos sobre eh, si hay semillas de verdad en esto que dice trump no o sea eh, es un poco el, lo, lo que lo que fue el, el, el audio eh, de, del presidente mexicano, que vos, eh, Juan Manuel
0: López Obrador, en Segurola, ¿no? Sí. Eh,
1: dice, apancando a Trump en este sentido, diciendo, che, esto es, eh, eh, es jugar, eh, meter a la, a la justicia en la política, tenemos, o sea, podríamos decir, en los términos argentinos, lofer uh -huh. también, ¿no? O sea... La idea, esta sería la, la acusación, ¿no? De la utilización de aparato de justicia para dirimir cuestiones políticas. Lo hemos hablado de la semana pasada también un poco con eh, con Elman. Eh, a mí me parece que hay elementos de eso, eh, pero, pero más allá de que en este caso en particular esté digitado, no haya animadversión por parte de este juego yo desconozco eso, eh, no sé si hay elementos para decir eso, eh, pero sí hay un elemento bastante obvio, que cuando vos empezás a ver que en muchos países la política está judicializada, bueno, tenés un fenómeno ahí, me parece que eso es evidente y me parece que eso es malo, intrínsecamente malo para, para el juego político, digo, ahora es Trump, qué sé yo, digo, las razones que sean, no es que, eh, pero en general además, y esto nos pasa en América Latina, en general, casi siempre, los que terminan en, en tribunales son, además, eh, líderes este, populares.
2: Sí, hay para mí algo muy polémico en, 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 en juiciar líderes de masas, Ajá. porque si bien, o sea... Igual, para como a modo de paréntesis, es llamativo que de todas las barbaridades que ha hecho Trump durante su presidencia, la acusación que lo lleva a juicio sea sí. un escándalo súper moral. Sí. Eh, que, que quizás, o sea, no sé, entre otros cargos por los que se lo investiga, o digamos, otros asuntos por los cuales se investiga, está su responsabilidad en la toma del Capitolio, que uh -huh. en sí, digamos, políticamente, no sé, me parece mucho más grave institucionalmente. Eh, pero. Volviendo, me parece que hay algo muy polémico de, de enjuiciar líderes de masa porque aún tengan razón, digamos, tengan pruebas o esté justificado o esté súper mega probado empíricamente que, que es culpable. La mitad de la población, o su electorado, la, digamos, la, la, la población que lo apoya, que cuando es un líder de masas, es muy amplia, siempre va a creer que hubo una injusticia ahí. Uh -huh. Entonces. Eh, ¿En qué medida eso, digamos, es, es una justicia para la democracia de como de, de, de pasar un, una, un digamos un, un el, esto como un hacer rendir cuentas a un líder sí. eh, y que enseguida se puede transformar en la mitad de la población de un país piensa que la justicia en realidad eh, nada sacó de la cancha a un sí, líder.
1: Hay algo que lo, los que me parece piensan un poco más en profundidad el asunto de esta relación entre justicia y política dan cuenta de algo que a veces se habla poco pero está todo el tiempo que es hay un desgaste de las instituciones o sea las instituciones se parecen mucho a las mismas que teníamos hace 200 años y la sociedad cambió sí. ¿no? eh, mucho mucho eh, y está procesando mal sobre todo la justicia está procesando mal porque todos los sistemas judiciales occidentales tienen esta característica son todos en general opacos y no democráticos o sea para arrancar a hablar Vos tenés democratizados ciertos aspectos del Estado Nacional, eh, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, no. En, ojo, igual en Estados Unidos justo tenés una hay una hay ¿no? un, un, este, un poco de diferencia, algunos jueces son elegidos y demás, pero como, como poder, no la idea de, pensemos, bueno, estuvo la noticia justamente de este, lo podemos unir, del juez de la, de la Corte Suprema, eh, Clarence, Thomas Clarence, que recibió dádivas durante 20 años de un multimillonario nazi. Y vos decís, che, pará, eso quiere decir entonces que eh, la Asociación norteamericana estuvo sometida desde los 90, el juez de la Corte Suprema, el tipo 31 años, a alguien que estaba influenciado, de mínima influenciado, de mínima amigote, si no era el empleado, de un tipo, un mega millonario que entre otras cosas coleccionaba símbolos nazis. ¿Qué haces con eso? O sea, eh, entonces, ahí te ¿no? vuelve la pregunta sobre la, los jueces este, como, como cargos vitalicios, mm. una serie de cuestiones que, que todavía no se discuten mucho, pero me parece que lo que está abajo de todo esto que está pasando, o de esto que vos decís, la idea de por qué la gente dejó de confiar en la justicia, claro. por qué la justicia se politiza, y lo otro, me parece la otra vía para entenderlo, es los que dicen, bueno, lo que pasa es que en Occidente ahora se están, en Estados Unidos particularmente están discutiendo cosas que nunca se discutían, y eso hace crujir todo. O sea, esta idea, de hecho hay un artículo muy interesante, después este, reviso el autor para verlo bien, que dice que a lo están enjuiciando a Trump casi por antiimperialista, único presidente de Estados Unidos que fue en contra de, en parte... De la estrategia siempre expansionista de Estados Unidos. Sabemos que Trump, pasa en América Latina, nosotros, nosotros lo sufrimos bien distinto. Pero Trump fue el que más decía, bueno, tan, uh, no, no, no hay que poner más plata ahí. Estados Unidos se tiene que ir de Afganistán, de Medio Oriente, lo decía. Después, obviamente que su, su accionar fue, pero de los menos intervencionistas. A lo que voy es, no digo que eso sea así. Lo que estoy diciendo es que evidentemente, hoy Estados Unidos está discutiendo en términos muy fuertes, como lo discutía hace décadas. Entonces eso también es otra razón de por qué por ahí la justicia pasa a estar en el centro del asunto, ¿no? Cuando antes era impensado que un presidente
0: le hagan esto. Y aparte en Nueva York, yo estaba pensando, Lula se lo juzga en Curitiba por un departamento de San Pablo, ¿no? Una instrumentalización total. Acá tenés un caso de Nueva York que es del año 2006... Uh -huh y que lo vuelven a sacar a escena cuando ya hubo condenado, porque el abogado de Trump fue condenado por esto, tres años sí. en prisión, estuvo cuando Trump fue presidente, uh -huh. lo vuelven a traer a escena en el 2022. Sí. Y a mí, sin lugar a dudas, me da la sensación de que termina beneficiado Donald Trump hoy base, claro. de su propia base no sí. solo de la base sino de los dirigentes del partido bueno. que se lo estaban por sí, comer sí. crudo de Santi tenía el cuchillo y el tenedor y ahora de Santi tiene que decir este jurado es antiamericano claro. Mike Pence lo mismo Mike Pence se había separado, se había divorciado políticamente de Donald Trump cuando es la invasión del Capitolio, le suelta la mano acuérdense eso y Trump no se lo perdonó y ahora Mike Penn dice, bueno, acá está la justicia involucrada en esto, es un intento de proscripción política. Me da la sensación de que termina de broquelar no solo a su base, sí. sino también al liderazgo partidario. Y eso es lo más interesante para analizar del caso. Claro. Eh, por eso, ahí me parece que hay que entender, yo,
1: yo estoy más por esta segunda hipótesis que, que decía, parece que hay que entender que en Estados Unidos eh, dejó de ser dejó de ser de tener los grandes consensos que tenía y eso hace que ese sistema cruja eh, es, es muy difícil eh, esta misma nota hablaba de, bueno suponía algo obvio, y ¿sí? bueno, y mañana porque un fiscal no se va a entrometer con, por ejemplo, cosas que quedaron siempre ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan lo del hijo de Biden mm. haciendo negocios con Ucrania? Ucrania. Mm. con Ucrania todo esto se discutió antes de la guerra de Ucrania. Sí. ¿Te acuerdas? Ahora después vino la guerra. Quiere decir, ah, o sea que la los, de demócratas, los demócratas tuvieron participación en, en los preludios de lo que terminó pasando en una, una guerra casi mundial. No es una huevada. No, es un golpe de Estado aparte. Bueno, que
0: en aquel momento se dio un golpe de Estado. Esto, digamos, es famoso, es conocido. Por de... eso te quiero decir. Digo,
1: como, y esto era impensado que antes, a lo que voy es. Antes era muy cierta la idea de que Estados Unidos discutían unas cosas hacia adentro y hacia afuera. Actuaban unitariamente. Claro. Había un bloque y eso no se rompía sí. y había acuerdos muy fuertes. Ahora parece que esos acuerdos no son tan fuertes. Eso sí. al menos parece estar ocurriendo.
2: Y que además es como, o sea, todo lo puede llevar a la escena internacional porque en realidad lo que pone en duda Trump y que es lo que hace que, que, que rompa un poco con esa unidad es que pone en duda el modelo digamos, de hegemonía liberal de Estados Unidos como uh -huh. digamos, garante de ese orden liberal de, de que, que viene desde la posguerra eh, y, y que después Biden intenta retomar.
1: Claro, eh, totalmente. Hay un intento ahí de retomar eso, pero pareciera que, eh, bueno, esto, que además la experiencia trampista lejos está de haber sido clausurada. No, en ese, ese es el otro dato, me parece, de todo lo que está pasando con el juicio de Trump. Y lo que vos decías, Juanma, de cómo esto incluso le sirve a él para que algunos dirigentes que estaban medio alejados se acerquen. O sea, evidentemente, la experiencia de Trump como líder norteamericano, no, 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 como, es un como, un... está todavía eh, ya teniendo una presidencia, y una presidencia la presidencia que no le fue del todo bien, no, no es logró una la reacción. anomalía
0: porque, en también. general, el presidente que tiene buena popularidad, como le pasaba a Donald Trump, gana el segundo mandato en los Estados Unidos de América y después no tiene más chance de volver elegir y la anomalía fue que este tipo perdió por monedas y uh -huh. que tiene la posibilidad de volver a la Casa Blanca ahí ahí me parece que algo similar sucede en Brasil con Bolsonaro claro. si uno lo piensa sí. Eh, sí,
1: exactamente. Así que, bueno, ahí está la cuestión eh, ligada a Trump. Seguramente va a haber más noticias coloridas sobre esto. Tiene que el juez definir, el
0: juez colombiano, Juan Marchand, tiene claro. que definir el 4 de diciembre si sigue o no el proceso judicial. Recién el 4 de diciembre. 4 de diciembre. Así que van a venir meses <coughs> largos.
1: Bien. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, sigamos con el tema de la judicialización de la política, aunque en este caso es distinto porque es justamente político. Eh, nos vamos a Ecuador, donde Lazo está afrontando un juicio político. Eh. Lazo aseguró que decidió enfrentar el juicio político que se le vecina en el del Parlamento eh, y que no disolverá el Congreso para evitarlo. Es algo que nosotros, ¿te acordás que charlamos, Juan, más si iba a hacer la, la famosa muerte cruzada, si se iba a animar a hacer eso? Pareciera que no. Pareciera que no. Esto es eh, anular al Congreso. El Congreso lo anula, el Poder Ejecutivo... y la salida es una convocatoria de elecciones generales. Eh, Mirando
0: eh, las encuestas es lógico que no lo hagan. Claro,
1: porque perdería. Claro. Um, eh, sí En los dos lados. El, claro, el <risa> tema es que también tiene, tiene la espada de mocles en el Parlamento por el juicio político. Sí, señor. El mandatario de derecha dijo en una entrevista concedida al canal de televisión Ecuavisa que acudirá al juicio avalado por la Corte Constitucional eh, porque es mi obligación poner la cara ante el pueblo de su parte, en la entrevista el presidente adelantó que acudirá a defenderse, exponer la verdad y dijo, las páginas de la historia no quisiera que se diga que dicté muerte cruzada para evitar un juicio político justamente esto que decíamos que era una jugada posible que parece haber rechazado. Eh, bueno, así que nada, veremos ahí cómo funciona institucionalmente ese juicio. Básicamente ahí se trata de juntarlos por otros, no juntarlos, ¿no? Juan Mario sí. eh, No, no hay, no hay mucho más. Va, no hay mucho más, quiero decir. Este, en principio, lo que tiene el juicio político es que si bien tiene que estar sentado sobre cuestiones que hayan pasado y más, bueno, son personas votando, ¿no? Es una situación. Este, política justamente ¿no? si, si, yo si lo veo muy, una, una, una muy frágil
0: no el presidente con lo que pasó en términos de seguridad, con lo que pasó en términos de las, las últimas elecciones pero puede ser que
1: antes no le daba era o sea, no parecía fácilmente una mayoría para destituirlo
0: y antes él estaba aliado con Nebot. Claro, el y eso se... alcalde de Guayaquil, el ex de Guayaquil. Que perdió las elecciones. Uh
1: -huh. O sea que las elecciones, estas de, 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 eh, que hubo, no, de medio término, de elecciones regionales sí. ecuatorianas que las ganó el correísmo, uh -huh. no que ganó Guayaquil, Quito y varias ciudades. Sí, y, sí,
0: principalmente Guayaquil y Quito, que no las tuvo ni cuando gobernaba juntas.
1: Voy a decir que eso también puede hasta tener un efecto
0: en, en cómo vote el Parlamento en el juicio
1: político.
2: Y que perdió Cam el referéndum. Claro.
0: Lazo. Yo digo, son muchas malas noticias en simultáneo, la ahora sale con una jugada que para mí es un pataleo de último momento que es la libre portación de armas, no sé si lo vieron. Uy, sí. Ah, no lo vi. Eh, ah. sí. pero suena, sí. diciendo, okay, suena, de otra, hablemos sí. de otra cosa. Sí, hablemos de otra cosa y tiremos alguna medida entre sí. comillas popular, si crees buquelista, buquelista sí. tenemos ¿verdad? algún buquelismo explícito a ver si nos sale. Yo creo que si tenés en contra, vos. ¿no? Sí,
1: para no está la portación de armas. Yo digo para acá. Ah. ¿Cómo lo defendés? Eh? Pero, día, pero, pero, ¿cuándo, eh? ¿Cuándo te vas a animar no, a hacer
0: no. el bloque entero? Yo ya hablé varias veces. No, pero acá un bloque entero ahora. ahora y traemos no. lo de Pedro Pero, para, todo. pero para, para, para. no, no. Está en contra de ¿eh? quiere meter
1: a mucha gente, metió a mucha gente presa. 64.000. Sí. 64.000 personas. Ahora, pero no está a favor de la aportación de armas. De hecho, lo, todo lo contrario. La política del gobierno es. Es que, quitar que la tenga el armas. Estado. Muy Exacto. bien. Que digo.
0: la tenga el Estado. No, no está bien el. No, no es, no es lo la misma diferencia. No lo, sí. ni, ni lo que dice el ASO es armas para todos, ¿no? Sí, no, como no, es, para... son
2: solo en algunos distritos.
0: No, no, no me acuerdo bien el es articulado el, que propone. Era pero... un
2: estado de excepción en cinco regiones del país. Bueno, cinco ya tenemos. Sí, es muchísimo bueno. igual. Eh, y, y en esos lugares donde había toque de queda y otras características del estado de excepción con la militarización de, de las calles el, el, la, eh, la libre portación de armas para la población que es para que se protejan básicamente esa es la bajada
0: Habrá que ver Bien. cómo sigue bueno, yo, yo la veo negra para el hombre Vos
1: la ves mal, sí. el tema ahí qué pasa no si sí, ese vacío de poder como llenado y demás pero bueno, en un contexto donde las últimas noticias políticas son contrarias al aso favorables a un corrismo que igual tiene a su líder viviendo fuera del país con condenado una, con sí. una serie de problemas con una serie de discusiones internas no saldadas sí. ¿no? dentro de, 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 de todo ese sí, con a, los
2: indígenas
1: el movimiento indígena por un lado el corrismo más fortalecido políticamente por el otro bueno, digo, no está clarito, ¿no? No es, no es un escenario no, limpio. No, no, y
2: además que la CONAE, digamos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, siempre marca mucha agenda. Eh, durante la presidencia de Lazo, las protestas indígenas marcaron un montón el rumbo de la política del país.
0: Leónidas Isa.
2: Ese mismo, que estuvo detenido en las protestas el año pasado, claro. unos días.
1: Bueno, ¿qué más? Ah, tenemos una, una noticia vinculada. Nos vamos, hacemos popurrí, nos vamos a...
0: ¿Cómo estás con el picadito? Me gusta, sí, me gusta. Afuera,
1: de vuelta a la, fuera de la región, vamos a, ah, la, sí. a meternos un poco en la guerra. Y la novedad de que Finlandia, eh, digámoslo así, la sede de la OTAN en Bruselas hizo la bandera finlandesa por primera vez en su historia, dando cuenta de que Finlandia se incorporó como socio de, de la OTAN, o sea de la organización militar que nuclea a Estados Unidos, y Europa. Eh, algo
0: impensado tiempo atrás, ¿no?
1: Claro, recordemos Finlandia, país limítrofe con Rusia y que se había había tenido una política histórica de neutralidad. Mm. Bueno, eso la modificó. Era un proceso que se venía dando y eh, Da cuenta también uno de los efectos no deseados para Putin de la guerra que él mismo eh, lleva adelante en Ucrania, que es darle más socios a la OTAN, ¿no? O sea, la guerra, dentro de lo, de, del discurso eh, de Rusia y de, y, y de Vladimir Putin, la justificación de la invasión ucrania tiene que ver con que eh, la OTAN venía corriendo sus fronteras ¿No? y incorporando cada vez más países eh, sobre cercanos o fronterizos a, a Rusia, y Rusia tenía que detener eso. ¿no? Esa es la justificación de la, de la invasión de Ucrania. Ahora, si el efecto es, o uno de los efectos de la guerra, es que un país que era neutral se convierte en OTAN y limita con Rusia, bueno esa estrategia parece tener por lo menos algún problema cultural, ¿no? Te está saliendo la jugada medio rara. Eh, desconocemos si esto estaba en los planes de Rusia. bueno, No, no sé.
0: probablemente no estaba. Y no solo eso, la, la OTAN la describió Emmanuel Macron cuando en su primera presidencia, cuando Donald Trump, justamente vos lo mencionabas antes, desfinanció a la OTAN, no sí, se metió, decía... Sí que lo hizo con todos los organismos multilaterales, mayoritariamente, salvo con el FMI que lo siguió bajo su yugo, ¿no? Acuérdense sí. de Claver en el préstamo. Bueno, en ese momento, eh, Emmanuel Macron dijo que la OTAN está en muerte cerebral. Y de ese momento para acá, lo único que ha hecho la OTAN, desde la invasión de la fuerza de Vladimir Putin a Ucrania, es fortalecerse esto es un hecho objetivo sí, digamos. Sí, sí.
1: totalmente ahora yo igual estoy de acuerdo o sea eso es indiscutible la, 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 los sucesos ahora esa cronología hay que ver si es una cronología causística uh -huh. dicho de otra manera que ese sea o sea a lo, eh, por ejemplo vos nombrabas que cuando estaba Trump eh, la OTAN estaba muy debilitada porque el propio Trump le sacaba, le quería sacar financiamiento, le decía a los europeos, manténgala usted, sí, sí. todo eso, Macron diciendo que tiene muerte cerebral. Ahora, eso fue por una dinámica política norteamericana interna que gobernaba Trump. Eso con Biden se termina. A lo que voy es, yo no sé si la salida de la muerte cerebral de la OTAN es eh, direct, solamente
0: eh, a partir de la guerra, o no, está bien. Primero hay una dinámica de los Estados Unidos de América, después hay países que dicen ah, bueno, lo que le pasó a Ucrania nos puede pasar también a nosotros. Eso desde ya. Necesitamos eh, cubrirnos las espaldas. Desde ya. Sí. Porque y... esa es la decisión de Finlandia. Finlandia es un actor que jamás quería ingresar a la OTAN. No, no estaba en discusión ese tema, uh -huh. salvo por alguna fuerza minoritaria del esquema político y cuya primer ministra declaró apenas la invasión, ahora sí vamos a entrar y entraron.
1: Claro. De la misma manera... Yo lo que digo es ver, para, para pensar si esa lógica, yo no, no, no sé, eh, tiendo a, a matizarla porque podría decir lo mismo de la cuestión, por ejemplo, energética. Decía, o che, eh, la invasión a Ucrania liquidó la estrategia que el propio Trump tenía de venderle gas a los europeos y con eso financiarse. a ver si no, pero pará, eh, el efecto final puede ser ese. Ahora, no es que el. Porque si no pareciera una jugada que no tiene ninguna lógica geopolítica, claro. ¿se entiende? O sea, a lo que voy es... También lo que habría que ver es que bien hay una disputa previa... De largo aliento, donde Estados Unidos no quería que Rusia se incorpore, se europeice o los europeos sí. no terminen de configurar una, una, una alianza más estable con Rusia, estaba eso, basta, no, no no lo decimos nosotros, eso está en los en cualquier artículo más o menos serio de los propios norteamericanos. ¿Biden también.
0: lo dijo? ¿Vamos a destruir el Nord Stream 2? Sí. ¿Lo destruyeron? Sí, pero ponele que sea, te digo, años a Digo, ah, ya sí, hace bien, años no. que
1: los que piensan la diplomacia norteamericana dicen che hay que frenar sí. esa articulación sobre todo alemana rusa
0: estamos bien ahí está eh, acordate Merkel con Vladimir Putin que en un momento claro. era. ¿no? íntimos. Y, sí, y aparte <risa> si Estados Unidos en simultáneo le pillaba el teléfono a la señora Merkel, ¿qué iba a hacer la señora Merkel? A veces Estados Unidos te empuja a esas posiciones también.
1: Bueno, yo lo que digo es que ese era un escenario eh, que no es que ese escenario estaba clarito, quiero decir, no ese escenario estaba decidido. Si vos tenías a Estados Unidos bomba bombardeando, metafóricamente, digo, eh, yendo en contra de esa tendencia. Eh, eso es, eh, es así. Ahora, por supuesto que la dinámica de la guerra también genera una serie de, de, de cambios ahí y de acercamiento al de Finlandia en este caso a, a la OTAN es, eh, habrá que ver las implicancias de eso, de, recordemos la tiene una frontera larga eh, si la OTAN, como obviamente va supongo que van a hacer van a poner misiles y demás en el sí. territorio finlandés van a estar, eso que tanto teme Putin de tener demasiado eh, cerca ¿no? como para traerlo acá, eh, como esta idea que, que se repite mucho, como si México tuviera en su línea de frontera con Estados Unidos una serie de misiles sí. que pueden impactar en 10 minutos en Nueva York, y bueno, si tenían un, un problema Estados Unidos como... Como poder global. Eh, eso mismo le pasa a
0: Rusia. Viste que igual ahora con los misiles intercontinentales, esto. Sí. Como que es todo tan difuso. Por ejemplo, Corea del Norte tiene uno que en media hora puede llegar a Estados Unidos. Está comprobado que en 31 minutos llega. O sí. algo así, 40. Como Ajá. un tren, viste, que vos te lo tomás sí. en Carapachá y llegás al tiro en 40 minutos. O sea que ya, ya lo de la frontera. Sí. por ahí ya cambió. No, bueno. no digo que cambió, pero digo, sí. ya cuando hay misiles balísticos intercontinentales que pueden ir de un lugar a otro del mundo en 30 minutos, ya es todo tan difuso.
1: ¿Qué?
0: Sí. Eh, y veremos también eh, lo otro que a mí me,
1: me despierta esta lectura del ingreso de Finlandia a la OTAN, eh, además de esta mirada rusa de si es mayor peligro para los rusos o no, es qué lugar tiene Europa como entidad política, soberana. Bueno, empieza, ¿no? Vos, vos ya tenés una serie de países incorporados a la OTAN en número cada vez más grande. Todos los países importantes de la Unión Europea están vinculados a la OTAN o son miembros plenos de la OTAN. Eso ya te configura un problema de soberanía. Porque, para decirlo, tío, vos sos parte de la alianza militar que está comandada por un país que no es europeo. O sea, qué sé yo, el vasallaje es medio lineal, ¿no? No hay, no hay tu margen de acción autónoma ahí. Qué sé yo, está muy complicado, muy complicado. Eh... ¿Y qué pasa
0: si vuelve Donald Trump a los Estados Unidos? La linda pregunta, Ajá. ¿no? Porque también. si estaba en muerte cerebral con la primera presidencia de Trump, ¿qué pasará no. con la OTAN? O, o se involucrará a Donaldo, dirá, bueno, es por ahora, acá. Sí. ahora sí vamos todos.
2: Y ya estamos en el baile, bailemos.
0: No lo sabemos. Qué linda pregunta, ¿no? Sí, sí claro. claro. Sí, es
2: muy interesante.
1: Es que algunos, por eso, algunos dicen que esa, esa pregunta también está atrás de lo que viene pasando con Trump en términos de la élite norteamericana. Uh -huh. Que también están discutiendo eso con sí, el sí, trumpismo. Sí, sí. Sí, Chip, ¿qué on? Porque. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ustedes piensen un segundo, gente que tiene mucho poder y maneja un imperio, maneja una, un poder que, que claramente es la primera potencia del mundo, piensa en esos términos, no piensa solamente en términos de si a Trump le pagó una mina, digo, salgamos del cumpleaños. Están discutiendo alguien está discutiendo otras cosas ahí claramente
2: y para mí igual ahí que quizás sea diferente a la presidencia anterior de Trump porque bueno de repente se configuró el escenario geopolítico en el que si China puede traer una, un alivio a la guerra entonces China el papel de China digamos como hegemón mundial eh, y con el apoyo de Europa se reconfigura totalmente y Trump no creo que deje pasar eso por alto digamos como que, que China se, se, se convierta en el gran salvador de esta situación
1: nos dice a ver si está su nombre China decía. César China. César nos dice y con esto vamos cerrando me parece que no están viendo la historia de Finlandia de forma general más allá del evento no deseado para Rusia creo que es el peor error que cometió Finlandia en los últimos 70 años Finlandia nunca tuvo ningún problema eh, con la URSS ni con China ni claro, con Rusia históricamente
0: neutral lo a pesar antes.
1: de que nunca estuvo en la OTAN Finlandia es un país nórdico que más invirtió sí. en ejército y seguridad nacional sí. y uno de los que más destinó parte de su pedido de Europa para ello bueno no entiendo igual que lo que nos estamos viendo ni qué es lo tan distinto que está diciendo. No, no dijimos que era
0: neutral históricamente, aparte. Eh, que es lo que marca el mensaje.
1: Sí, y que haya invertido mucho en defensa tiene que ver con ese lugar. Una cosa es ser neutral otra cosa. Es... Finlandia es neutral, pero no era Suiza. Suiza es, está rodeada de Alpes y de países europeos. ¿no? Está protegida, tiene como varios anillos alrededor. Es un país pequeño. En serio, rodeado de montañas, y además después tener sus su vecinos, son Italia, Francia, ¿viste? Alemania. Bueno.
0: cuyo multimillonario van ahí a ponerla. Claro, está todo
1: bien en Suiza. Ahora, ser neutral en Finlandia, donde estás en un. durante justamente todo lo que duró la Unión Soviética, estuvieron pegados a la Unión Soviética sin ser este socialistas, eh, ya eso te pone en un lugar de mayor tensión, eh, tuvo también sufrió este, invasión eh, durante la segunda guerra mundial bueno, pasaron muchas cosas ahí como para entender también esa, esa cuestión ligada a la seguridad bueno, veremos que, cuál sigue siendo el, el, el derrotero eh, de acá más de, de esa situación y sobre todo, y esto lo vamos a ver ahora en un rato cuando Viole hable de de China y, y de este juego diplomático, eh, cómo se configura esto con las visitas que eh, nos estabas contando de líderes europeos yendo a Beijing ahí a, a, a charlar un rato con, con Xi. Que dicho sea de paso, también está pronto ahí. Hay que ver si no si no, si no no lanza alguna cosa más este, en concreto en relación a la guerra. Algunos especulan este, con, con algunas novedades en ese sentido. Pero bueno, ya lo, lo charlaremos. Si les parece, dicho todo esto y siendo exactamente la una de la tarde y cumpliendo a raja rajatabla eh, con los tiempos de este programa, eh, nos vamos a una tanda y venimos. Funturró. Funturró.
0: El mosquito que transmite el de